0: Ils ont marqué à jamais la grande histoire du 7e art. Ils nous ont fait vibrer, ému, émerveillé. Leurs scènes sont gravées dans nos mémoires. Je suis Thierry Chaise, journaliste cinéma, et pour accompagner le cycle, les films mythiques sur Paris Première, je vous propose un voyage à la découverte des petites histoires derrière ces œuvres qui ont marqué vos souvenirs de spectateurs. Dans ce nouvel épisode, je vais vous raconter les secrets de fabrication d'un des plus grands suspens de l'histoire du 7e art. Psychose d'Alfred Hitchcock, sorti en 1960. Le destin tragique de Marion Crane, qui décide un jour de s'enfuir avec les 40 000 dollars que son patron lui avait demandé de déposer à la banque. Une apprentie voleuse qui, sous une pluie battante, va devoir s'arrêter dans un motel tenue par un gérant sous le joug d'une mère possessive où elle prendra une douche qui se révélera fatale. Ce classique de l'histoire du 7e art naît d'un projet avorté. Après le triomphe de la mort aux trousses, Hitchcock s'apprêtait en effet à enchaîner avec « No bail for the judge », où il devrait rompre avec ses habituelles héroïnes blondes en dirigeant Audrey Hepburn. Mais celle-ci, enceinte, renonça. Et sans elle, Hitchcock renonce à lui, au film. Il part alors à la recherche d'une nouvelle idée. Et un jour, remarque dans le New York Times une critique dithyrambique d'un roman de Robert Bloch, Psycho, qu'il se procure quelques jours plus tard à l'aéroport en rentrant en Angleterre. Le coup de foudre pour ce livre, inspiré par les agissements du tueur en série Ed Gein, est immédiat. Hitchcock sait qu'avec cette histoire de disparition de femmes dans un motel isolé, il tient son prochain film. Il appelle alors son agent pour qu'il en achète les droits, avant, en grand maniaque, de se charger d'acheter lui le plus grand nombre de copies possibles du livre, afin de garder le plus intact pour le plus grand nombre l'électrochoc de la surprise qui surgit dans la dernière ligne droite du récit. Puis il confie l'écriture du scénario à James Cavanagh avec qui il avait déjà collaboré sur sa série Alfred Hitchcock présente. Mais le cinéaste trouve le résultat banal et met tout à la poubelle. Son agent lui recommande alors Joseph Stefano, dont il a aimé les deux scénarios qu'il a écrits pour le grand écran. Anna in Brooklyn, de Vittorio Sica et L'Orchidée Noire avec Sophia Loren. Hitchcock n'est guère emballé, il le trouve un peu tendre. Son agent insiste et le pousse à le rencontrer. Et là en lui décrivant l'ouverture du film tel qu'il l'imagine jusqu'à la fameuse scène de la douche, Stefano séduit le cinéaste qui l'embauche dès la fin du rendez-vous avant de se lancer dans le casting. Dans ce roman, Robert Bloch décrit Norman Bates, le fameux gérant du motel isolé, comme un homme entre deux âges, obèse et alcoolique. Hitchcock en prend le parfait contre-pied et fait appel à Anthony Perkins, alors âgé de 27 ans. Après avoir débuté en 1953, sous la direction de George Cukor dans « The Actress », il vient de trouver son premier rôle important dans l'adaptation de « Barrage contre le Pacifique » de Marguerite Duras, signée René Clément, quand Hitchcock le contacte. Et Perkins accepte d'autant plus volontiers qu'il doit alors par contrat un film à la Paramount qui coproduit « Psychose ». Reste ensuite à trouver qui sera la fameuse Marion Crane, éliminée très tôt dans le récit. Ne croyons pas une seconde au succès du film la Paramount a alloué à Hitchcock un budget plutôt serré, ce qui va, par exemple, le pousser à tourner en noir et blanc pour réduire les coûts. Mais malgré ses moyens chiches, le cinéaste tient à avoir une star dans ce rôle, afin que le public ne puisse jamais se douter qu'elle disparaisse aussi vite dans l'intrigue. Il pense à Eva Marie Saint, son héroïne de l'amour aux trousses, ou à Lana Turner. Mais il opte finalement pour Janet Lee, qui depuis son premier grand rôle dans Scaramouche, en 1953, à enchaîner les prestations remarquées dans « Ma sœur est du tonnerre » face à Jack Lemon, Les vikings » de Richard Fleischer, « Les espions s'amusent » aux côtés de John Wayne ou encore « La soif du mal » d'Orson Welles. Janet Lee accepte-le si avec enthousiasme, sans se douter alors que cette expérience provoquera chez elle une phobie des douches qui ne guérira jamais. Mais avoir choisi un visage connu qui allait se faire zigouiller dardard sans que personne ne puisse deviner ne suffit pas à Hitchcock. Il veut tout faire pour que le spectateur soit dans l'état de surprise le plus total. Donc, limiter toutes les fuites possibles de l'intrigue. à commencer par le fait que la mère de Norman Baines soit morte depuis des années. Alors, quand il présente le projet du film à la presse, il explique avoir engagé Helen Hayes, grande dame de Broadway, pour incarner ce personnage, sans qu'évidemment personne ne tique. Pendant la préparation de Psychose, le goût du secret et la maniaquerie du cinéaste britannique vont atteindre les sommets. Il ne laisse ainsi à personne d'autre le soin de choisir les sous-vêtements de Janet Lee. Et il rencontre en amont des femmes susceptibles de ressembler à Marion Crane en leur demandant de photographier leurs chambre, leurs vêtements et leurs nécessaires de voyage pour s'en inspirer. Logiquement, Hitchcock attache aussi une attention toute particulière à l'édification du fameux motel qui constitue un des personnages centraux de l'intrigue. Il l'imagine comme un mélange parfait d'un tableau d'Edward Hopper, House by the Railroad, et de la maison de la famille Adams. Il sera construit en recyclant les décors d'Harvey, le film d'Henry Custer avec James Stewart tourné neuf ans plus tôt, sur le terrain d'Universal qu'il avait produit. Le tournage peut alors débuter le 30 novembre 1959. Et l'obsession du secret du réalisateur va continuer à se déployer. Il ne fournit aucun synopsis du film à la presse. Et il s'arrange avec le photographe de plateau pour que celui-ci prenne des clichés du fauteuil réservé à Madame Bates, comme si quelqu'un l'interprétait réellement à l'écran. Maniaque, Hitchcock est aussi dans la préparation de ses plans à une exception près, la scène la plus chronophage de ce tournage, 7 jours et 70 prises pour seulement 45 secondes à l'écran. La scène qui va devenir mythique, la scène de la douche. La seule pour laquelle aucun storyboard n'a été dessiné. Car il allait falloir jouer avec le fameux code ACE qui interdit toute représentation déludée des corps dans les films américains. Exercice, évidemment délicat, sous une douche. Pour répéter la scène, pour déterminer l'épaisseur du rideau nécessaire et pour trouver les bons angles pour la caméra, Hitchcock fait appel à une mannequin, Marley Renfrew. Et c'est donc avec elle que le cinéaste trouve la pose que prendra Janet Lee une fois assassinée afin que tout paraisse réaliste sans dévoiler ce qui doit rester caché sous peine de censure. Et cet immense moment de cinéma doit évidemment aussi beaucoup à la musique qui l'accompagne. Celle composée par Bernard Herrmann qui s'initie sa sixième B.O. pour Hitchcock après Meki a le faux coupable, l'homme qui en savait trop, sueur froide et la mort aux trousses. Tout ayant été mis en œuvre pour conserver le suspense à l'abri des rumeurs, il ne fallait pas que le suspense se délite dans la dernière ligne droite. Alors Hitchcock décide de s'inspirer pour psychose de la stratégie mise en place par Henri-Georges Clouseau en France pour la sortie des Diaboliques, interdire l'accès aux spectateurs de la salle dès que le film a débuté. Sans quoi, les retardataires risquent d'avoir raté la mort de Janet Lee et passé le film à l'attendre. D'abord déstabilisé, la Paramount accède à sa demande. Et les exploitants vont jouer le jeu en mettant devant l'entrée des salles une effigie du cinéaste tenant une pancarte sur laquelle est inscrit personne, absolument personne, ne sera admis dans le cinéma après le début d'une séance de psychose. Pas même le frère du directeur, le président des états unis ou la reine d'Angleterre entre parenthèses, Dieu la bénisse. Hitchcock poussera même la culture du secret jusqu'à n'organiser aucune projection de presse. Ce parti pris expliquera sans doute largement les critiques fraîches reçues par Psychose aux États-Unis. Mais Hitchcock n'en a cure. Son seul baromètre, c'est le public. Et celui-ci va s'y rendre en masse. Produit pour 810 000 dollars, Psychose en rapporte 7 millions lors de sa première exploitation. Ce qui fait de lui, à cette époque, le deuxième film en noir et blanc le plus rentable de l'histoire américaine, derrière « Le naissance d'une nation » de D.W. Griffiths. Et ses ressorties au fil du temps lui offriront un taux de rentabilité de 4000%. Alors certes, Psychose n'est pas nommé en meilleur film aux Oscars en 61. Pas plus qu'Anthony Perkins en meilleur acteur. Certes, Hitchcock échoue en meilleur réalisateur face au Billy Wilder de « La garçonnière » et Janet Lee en second rôle féminin face à Shirley Jones. Certes, le film repart bredouille malgré ses quatre nominations, mais la postérité donnera raison à cette œuvre pourtant traitée à l'époque de dégueulasse par Walt Disney, qui interdira à Hitchcock de poser sa caméra à Disneyland pour un de ses films comme il en avait émis le souhait. Ce classique connaîtra en effet pas moins de trois suites en 83, 86 et 90, où à chaque fois Anthony Perkins redeviendra Norman Bates. Il inspirera aussi, en 2013, la série Bates Motel, centrée sur l'adolescence du personnage. Et en 1998, Gus Van Sant va se lancer dans un incroyable geste cinématographique, avec un remake, plan par plan, du film Hitchcock. À une exception, la réalisation d'un rêve que le cinéaste n'avait pu accomplir à l'époque, faute de moyens adaptés. Un plan séquence de 6 km au-dessus de la ville jusqu'à la chambre de l'héroïne. Depuis 60 ans, Psychose est une référence absolue en termes de suspense et d'angoisse, et ce règne ne semble pas près de prendre fin. venez d'écouter le deuxième épisode de la deuxième saison de notre podcast consacré aux films mythiques. Vous pouvez retrouver cet épisode sur le site rtl.fr et sur toutes vos plateformes de podcast favorites. Dans le prochain épisode, vous découvrirez la passionnante histoire d'un autre classique du 7e art, Rambo de Ted Kotcheff.